3: A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu sou João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. E vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Para nos aproximarmos da graça de Deus, precisamos nos aproximar da cheia de Graça. Vamos aprender com o Padre Léo.
1: Sujeito na cama do hospital, cheio de fio, do lado dele um amigo, de longa data, e ele falando, olha, tomei uma decisão na minha vida. Essa doença foi boa, delícia. porque eu estou aqui nessa cama e fiquei pensando, pensando. Há 32 anos atrás, eu tive um primeiro momento difícil na minha vida, eu perdi meu emprego, quando eu perdi meu emprego, a minha mulher estava comigo, estava do meu lado já era minha noiva passados alguns anos sofri um acidente de trânsito violento, minha mulher estava comigo ali depois veio a morte de um filho nosso eu e ela estava comigo quando perdi o emprego de novo, já com 40 e tantos anos, difícil de arrumar emprego, minha mulher estava comigo. E agora nessa enfermidade, eu tomei a decisão. Ela é muito pé frio, eu vou largar dela. Deus o livre, parece que toda desgraça está lá. Nós fazemos a história desse ó. Nós vamos nos divorciando do Deus que esteve presente de fato nos momentos mais difíceis da nossa história. Mas com o coração machucado, nós não percebemos que é uma presença de solidariedade, de alguém que ama, de alguém que está junto. Jesus veio despertar em Madalena a verdadeira presença da sua vida. Que estava escondida no nome de Madalena e que Jesus agora não chama-a de Madalena. Ele a chama de Maria. E como é que a entonação que Jesus faz do nome Maria? Era o nome da mãe dele. Imagina Jesus quando era pequenininho, estava brincando, jogando bola com a turma lá. Esse rapazinho é filho de quem? Você é filho de quem? Maria. Maria. Como é que ele falava o nome da mãe dele? Mãe é mãe, mãe é mãe. Como é que falava o nome da mãe? Para uma criança, mãe, não tem coisa mais importante no mundo. Eu me lembro, eu era moleque, tinha lá os oito anos de idade, ia apanhar goiaba, a gente vendia goiaba. É um serviço difícil apanhar goiaba, eu tinha que ficar a tarde inteira apanhando goiaba, enchendo as caixas de goiaba. Mas a goiaba mais bonita que eu achava, eu não comia. Eu ficava olhando para ela, que é a goiabona, a mais bonita. Lavava, tirava aquelas coisinhas da goiaba, porque eu tinha que levar para a mamãe. Isso nunca me esqueço. Engá, quando apanhava um engá grande, Esse é da mamãe. Isso é de toda criança. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu aquele molequinho, bonitinho, perna branca, Que carçãozinho assim, cabelo cortado igual do Ronaldinho na cova. É goia. Eu me lembro E levava as mais bonitas para mamãe Assim é dentro da gente Jesus também Jesus cresceu falando Maria Jesus falava o nome da mãe Duplamente, espiritualmente e humanamente Com a boca cheia, Maria Foi assim que ele falou para Madalena Maria Mas ali ele estava fazendo uma profecia quando Jesus chamou Madalena de Maria Ele não estava só chamando a, a Maria do nome dela Ele estava chamando-a também pelo nome da Maria, mãe dele E é o que Ele quer fazer comigo e com você Se você quer que a sua vida seja cheia de graça Você vai ter que chegar cada vez mais próximo de Maria A plena da graça A mulher que experimentou a plenitude da graça essa é a evocação que ele faz. Ressuscitado da mãe. Jesus ressuscitado, segundo a tradição, não se encontrou com Maria Santíssima. Porque ele já tinha anunciado para Madalena que a mãe estava com ele na ressurreição. Por isso que a igreja não fala da morte de Maria, fala da omissão de Maria. Maria já tinha alcançado o final dessa meta. Já era plena. Ué... O que, que vai fazer com uma coisa plena? Plena é plena. Maria já estava cheia da graça. Maria já estava ressuscitada. Primeiro ressuscitada no coração, na intenção, no cérebro, no desejo, na vontade. E hoje está assunto ao céu. A ressurreição de Maria e ao chamar Madalena de Maria, Jesus está dando um nome para mim e para você também, dizendo, você não tem que se comparar com ninguém. Você não tem que se comparar com nenhuma pessoa que passou pela sua história. Ninguém que tenha passado na sua história pode ter lhe feito um mal maior do que a graça de Deus que nunca deixou de estar dentro de você. Há em você um espaço inviolável. Seu coração é sacrário inviolável. E essa precisa ser uma certeza de cura interior.
4: A voz de Maria, minha alma anestesia, Como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria, doce melodia, Que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria, sobre mim, estendidas é santa bênção, é proteção. Como um bálsamo escorre sobre as feridas e alivia A voz de Maria, doce melodia, que me conduz
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos. Vós deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou, como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade, te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra... Como acreditarei se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem, Tenham a vida eterna.
2: Palavra da salvação Glória Senhor
0: Agora a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos põe na intimidade do colóquio de Jesus com Nicodemos, Jesus se encontra é, com Nicodemos que secretamente, durante a noite, um pouco fugido dos judeus, quer saber de Nosso Senhor quem Ele realmente é. Nicodemos ainda não tem fé, no entanto, ele está buscando a verdade, o que já é uma grande coisa. Jesus, então, fala da necessidade de nós nascermos de novo, de nascermos do alto. O advérbio em grego tem esta ambiguidade, ou seja, nascer de novo ou nascer do alto. E é exatamente ali, naquela ambiguidade, que Nicodemos não entende do que, é que Jesus está falando. Interpreta como nascer de novo e pensa, mas como é possível que um homem entre de novo no ventre da sua mãe, já sendo grande. Ali nós vemos a ignorância deste sábio de Israel, é exatamente aqui que Jesus de alguma forma o humilha, né? dizendo, tu és mestre em Israel, não sabes estas coisas? Por que isto? Porque Jesus tem prazer em humilhar? Não, absolutamente não. Por quê? Porque Jesus quer que Nicodemos cresça, cresça na fé, ou seja, nasça do alto, mas para crescer na fé, para nascer do alto, é necessário, em primeiro lugar, a humildade. Uma pessoa soberba nunca vai ter fé, uma pessoa soberba nunca vai se entregar verdadeiramente ao Evangelho, então, aqui, a humildade, ou seja, Jesus humilha Nicodemos para que ele na humilhação encontre humildade e na humildade abra as portas para a fé. Uma palavra de Cristo nesse Evangelho que é muito clara, diz o Espírito sopra onde quer né? e você ouve o seu ruído. A palavra ruído que está aí na tradução portuguesa, no original grego, é a foné, você ouve a sua voz e aqui os santos padres interpretam com clareza, dizendo que esta voz do Espírito Santo é a palavra interior que está falando dentro de cada homem, todos nós, todos os seres humanos, até os mais terríveis ateus, até os maiores pecadores, todos têm graça suficiente, ou seja, tem uma voz de Deus, um, um verbo interior que lhes fala ao coração, mas é necessário a humildade para calar os gritos da minha soberba e do meu orgulho e eu, então, ouvir esta voz suave do vento. Aqui o Espírito Santo nos recorda exatamente aquele vento da presença de Deus no profeta Elias. No Antigo Testamento, Elias teve essa grande experiência de que Deus não estava nem na tempestade e nem no terremoto, não estava nas grandes manifestações, mas estava na brisa suave é exatamente o Espírito Santo que na sua suavidade visita cada um de nós e quer nos falar. Nós precisamos reagir, sim, e reagir com fé. Jesus levantado na cruz como a serpente no deserto é esse sinal do amor de Deus, mas esse sinal do amor de Deus ele realmente só produz o seu resultado se nós olharmos com fé. Se nós olharmos para a cruz sem fé a cruz será simplesmente uma atrocidade, uma coisa terrível, mas se olharmos com fé, nós veremos o amor de Deus que nos fala, que nos chama, que nos atrai. Peçamos a Deus nosso Senhor que, com a atração muitíssimo eficaz do Seu amor, traga nossas almas rebeldes para Ele e possamos então dar o passo na fé. Seja humilde, ouça essa voz. Abrace o Cristo na fé. Ele irá atrair você com o seu amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: se
2: vida a todos nós Em seu trono ele está Mas por que
0: Agora você ouve o Catecismo da
3: Igreja Católica. Canto e música, parágrafo 1158. A harmonia dos sinais, canto, música, palavras e ações, é aqui tanto mais expressiva e fecunda quanto mais se exprimir na riqueza cultural própria do povo de Deus que celebra. Por isso, promova-se com empenho o canto religioso popular para que, tanto nos exercícios piedosos e sagrados, como nas próprias ações litúrgicas, de acordo com as normas da Igreja, ressoem as vozes dos fiéis. Mas os textos destinados ao canto sacro devem estar de acordo com a doutrina católica e inspirar-se, sobretudo, na Sagrada Escritura e nas fontes litúrgicas.
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: No dia 18 de abril, nós celebramos o martírio de Santo Apolônio. Estamos aqui no século segundo da Era Cristã. O cristianismo já havia sofrido algumas perseguições, mas no período de Santo Apolônio não havia assim uma perseguição tão forte como aconteceu em outros tempos ele se tornou senador romano e só quando já senador, então se converteu ao cristianismo, se tornando um católico. Ele era distinto na oratória, então sabia se pronunciar muito bem, fazia bons discursos, tinha uma vida intelectual cheia de cultura e era senador. E diante dessa circunstância, como cristão, ele começou a anunciar o evangelho, e pregar Cristo em todos os lugares, principalmente junto aos grandes senadores e as pessoas do governo daquele tempo. O imperador, embora, como disse, não estivesse perseguindo sistematicamente os cristãos, ele foi informado de que Apolônio era cristão. Um inimigo de Apolônio, ao descobrir que ele era cristão, invocou a antiga lei do Império Romano, vinda desde Nero, de que os cristãos deveriam ser mortos se não negassem publicamente a sua fé. Agora, caso negassem, não precisava ser morto. Então, Apolônio foi entregue diante do juiz para um julgamento. O juiz solicitou, então, que ele se explicasse. E ele, de fato, com sua oratória, fez um longo discurso explicando o erro do paganismo, o erro dos falsos deuses e mostrando a fé em Jesus Cristo como o caminho da verdade. Esse discurso, tão bem feito e impulsionado pelo Espírito Santo, conquistou o coração de muitas pessoas que ouviam. E então o juiz ficou temeroso de condená-lo à morte. Por isso chamou Apolônio, em segredo, para lhe propor que ele publicamente negasse o cristianismo negasse a Jesus Cristo, mas depois que pudesse continuar sendo cristão. E Apolônio disse ao juiz, olha, depois de tudo isso que eu afirmei diante das pessoas, eu tenho total coragem de morrer por causa de Cristo, e por isso não vou negá-lo publicamente só para fazer de contas, porque eu não sou um cristão apenas de nome, eu sou um cristão de fato. E se necessário for, eu derramo o meu sangue por causa da minha fé em Jesus. E é claro que o juiz, conhecendo o senador, tentou livrá-lo da morte. Mas o senador permaneceu fiel e disse que, publicamente, não negaria a Jesus Cristo. E por isso, então, o juiz teve de condená-lo à morte. Ele morreu à morte de espada. Por isso, hoje, nós pedimos a intercessão de Santo Apolônio Marte para que sejamos nós, pessoas que vivem a sua fé de fato, não só de nome, mas na nossa vida diária e que, se necessário for, entreguemos a nossa vida pela fé, que perseveremos até o último suspiro da nossa vida na fé católica que recebemos. Santo Apolônio, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
2: Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer que não estou só na batalha entre o bem Se minha carreira eu não
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Para ouvirmos a voz de Deus, precisamos fazer silêncio. Vejamos o que diz Santa Faustina no seu diário. Para ouvir a voz de Deus, é preciso ter o silêncio na alma... E permanecer em silêncio, não com um silêncio sombrio, mas com o silêncio na alma, isto é, estar recolhido em Deus. Deus não se comunica à alma tagarela, que como o zangão na colmeia, zumbi muito, mas não fabrica mel. A alma tagarela é vazia interiormente. Não anela nem virtudes sólidas, nem familiaridade com Deus. Não anela condições para levar uma vida mais profunda para a doce paz e silêncio em que reside Deus. A alma que não saboreou a doçura do silêncio interior é um espírito inquieto e perturba o silêncio dos outros.
2: Silenciosa, oh Maria, guardavas tudo, meditando com muito amor. Jesus que veio nos trazer a. Boca. Eu